0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le destin euh, assez singulier de Guy Maréchal. Bonsoir Guy. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'écrire un livre, je crois que c'est le troisième, qui s'appelle « Dites si c'était vrai » paru aux éditions première partie. Euh, où vous nous racontez un petit peu euh, comment votre vie a quand même violemment changé euh, à l'occasion d'un AVC... Euh, qui a eu des conséquences un peu interminables mais surtout, après, merveilleuses, qui fait qu'on a la joie de vous voir aujourd'hui, euh, homme renouvelé. On va dire vous êtes passé de l'homme d'affaires à l'ouvrier pour la moisson, comme vous le dites. Alors, avant de nous, nous raconter ça, bien, je vous invite à lire un extrait de texte de votre
1: choix. Oui, je, je vais vous lire un poème, c ça, ça peut paraître surprenant, qui porte le même titre, « Dites si c'était vrai ». Et c'est un poème, c'est pas une chanson, je, dis, je précise ça parce que ça a été écrit par un anticléricalisme notoire qui s'appelait Jacques Brel. Qui partage avec vous euh, des origines belges. Et bien, exactement. Je suis belge, mais je me soigne hein Dites, dites si c'était vrai. S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable. Dites, si c'était vrai. Si les rois mages étaient vraiment venus de loin, de fort loin, pour lui porter l'or, la myrrhe, l'encens. Dites si c'était vrai, si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu et les deux autres. Dites si c'était vrai, si c'était vrai le coup des noces de Cana et le coup de Lazare. Dites si c'était vrai si c'était vrai ce qu'ils racontent, les petits-enfants, le soir avant d'aller dormir. Vous savez bien, quand ils disent notre père, quand ils disent notre mère, si c'était vrai tout cela, je dirais oui. Oh, sûrement, je dirais oui. Parce que c'est tellement beau, tout cela, quand on croit que c'est vrai. Voilà.
0: Quand vous étiez euh, enfant, vous croyiez que c'était
1: vrai Mes parents étaient... J'explique toujours que mes parents étaient pépés, c'est-à-dire païens pratiquants. Et en fait, comme partout en, en Belgique, on allait trois fois à l'église en moyenne, c'est-à-dire pour les enterrements, pour les mariages et pour les baptêmes. Et moi, très jeune, j'étais... Mais vraiment émerveillé par la nature... Et on parlait de Dieu, j'entendais parler de Dieu. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai Et puis, j'ai vu des tas de choses où j'étais émerveillé. Bêtement, des flocons de neige. Quand il fait très froid et qu'il reste sur votre gant en hiver. Et vous regardez, il n'y en a pas deux les mêmes. Il y en a des milliards et il n'y en a pas deux les mêmes. Et en plus, c'est beau. Et puis, j'ai grandi. Et puis, j'ai dit au Seigneur je ne sais pas si tu existes, mais je veux te chercher. Je, ne, je te promets, je n'essaierai jamais de prouver que tu n'existes pas. Par contre, je ne suis pas prêt de croire au livre des mille et de nuits. Et là, juste pour la parenthèse, si j'ai le temps, je me souviens que je lisais la Bible, et ce n'était pas la première fois, et dans le livre de, de Josué, le sixième livre, Josué, c'est le... le le roi qui a succédé à, à Charlton Heston dans les Dix Commandements. Et Josué, c'est au chapitre 10, est en train de livrer la bataille de Gabaon, qu'il est en train de gagner, sauf que la nuit va tomber. Et à l'époque, si la nuit tombe avant la fin de la bataille, on enlève les morts, on enlève les blessés, on récupère leurs armes, on donne ça à ceux qui n'en avaient pas, et le lendemain, c'est reparti. Et Josué donne l'ordre la lune et au soleil, d'arrêter leur cours. Et, il est écrit, Dieu, pour la première fois, va accéder au désir d'un homme d'arrêter le temps. Et il arrêta le temps pendant presque tout un jour. Comme je comprends, malgré ma belgitude, un peu le français, presque tout un jour, pour moi, ce n'est pas 24 heures. Et puis, je me souviens qu'il y a une histoire qui parle aussi du temps, c'est dans le deuxième livre des rois. Ézéchias, le roi Ézéchias va mourir. Et il demande au prophète Esaïe, il demande à Dieu de m'accorder un rabais. Et il reçoit 15 ans. 15 ans de rabais. Et Dieu lui dit à un moment, « Mais tu ne crois pas que je suis Dieu Veux-tu que j'avance le temps de 10 degrés ou que je le recule de 10 degrés ?» Pour peu qu'on ait fait un petit peu de mathématiques, tout le monde sait que 10 degrés, c'est 40 minutes. Je me dis, tiens, 40 minutes, plus, presque tout un jour. Mais je ne suis pas un scientifique. Et j'ouvre bêtement ce que beaucoup de Français et de Belges ont chez eux, le dictionnaire Larousse. Et si vous allez voir, au mot calendrier, vous lisez toutes les définitions, les changements qu'il y a eu. Et puis, il y a une phrase, toute simple. Et je rappelle que Larousse n'a pas été, à ma connaissance, écrit par des chrétiens. Il est écrit, dit dans le dictionnaire, j'espère que vous irez voir, vérifier. Et sur une période de 3 ou quatre mille ans, il y a une erreur inexpliquée de 24 heures. Voilà un peu. Alors, j'admire les gens qui ont la foi. C'est beau. Moi, je voulais que Dieu entre dans mon cœur. Mais je voulais qu'il entre par là. Et lui, il voulait entrer par là.
0: Alors si on regarde un peu votre vie, euh, on va aller assez vite hein, parce qu'elle est longue. Il euh, y a une période où dont vous vous naissez dans une famille, euh, on vous apprend quand même à, à compter. Euh, ouais. Et puis euh, bah, vous allez vous lancer dans les affaires et vous allez plutôt réussir dans les affaires euh, en Belgique avec... Euh, euh, on va dire des rencontres intéressantes dans le business, dans le monde du sport, un peu dans le monde du cinéma. On voit un moment avec Bernard Tapie aussi que, que tout le monde connaît. Donc côté affaires, tout va très bien, tout va très vite, tout va très fort. Mais à un moment, en 2006, en mai 2006, euh, le jeu s'arrête. Oui. Vous avez un AVC de compétition oui. ah, qui oui. fait que euh, là, toutes les lumières s'éteignent. Pour 51 jours C'est ça. 51 jours, euh, qui, avec même des moments où eh il n'y a plus rien. Hein. Oui. L'électroencéphalogramme est vraiment plat et vous êtes euh, cliniquement mort. Il y a juste oui. euh, une pompe qui aide le cœur à bouger, voilà. à envoyer un peu d'air, mais il n'y a, a plus rien. Donc est il est question à un moment euh, d'ailleurs d'éteindre la machine. Oui. Mais quelqu'un, je crois que c'est votre frère, a la bonne idée de quand même vous laisser parler au téléphone avec votre épouse
1: ah non, il ne me laisse pas parler.
0: Non, il, il, euh, il met le téléphone sur, mon oreille. sur votre oreille, c'est votre épouse qui parle dedans oui. et qui dit, oh tu m'avais dit que tu ne me lâcherais pas là, qu'est-ce que tu fais là, exact. tu ne peux pas partir. Et là, j'ai les larmes qui, des larmes qui sortent. Alors que je suis mort depuis 15 jours, 3 voilà. semaines. Et, et qu'il était donc question d'arrêter hein, les frais on va dire. Hein. Oui. Et je crois 4-5 jours après. 5 jours après, je me réveille. Vous vous réveillez. Bon, euh, vous parliez de Bible il y a deux minutes. Il me semble que ça arrive quelquefois dans la Bible.
1: C'est pour ça que mes copains m'appellent Lazare. Voilà.
0: Donc, euh, vous êtes revenu, mais revenu d'où Pourquoi
1: Alors, euh, vous avez pratiquement donné le résumé de ma vie. Et c'est vrai que, bon, j'ai été le plus jeune officier belge, puis j'étais dans les affaires. Euh, là, j'ai déjà eu un problème. Le 20 juin 89, le médecin m'annonce qu'il me reste deux mois et demi à vivre. bon... Moi, ça va, lui, il est mort. Hein, donc, euh, mais je suis opéré à cœur ouvert parce que j'ai deux des trois artères coronaires bouchées à cause du cholestérol. Oui, familial. On m'opère et on fait cinq montages. Et là, quand tout attente, ça réussit merveilleusement bien. On me dit pour dix ans, c'était le 20 juin 89 qu'on découvre ça et on m'opère le 18 août 89 et ça va. Donc dix ans. Je, suis entrain... je réapprends à compter. Et puis... Effectivement, je rencontre Bernard Tapie, je deviens le directeur général de Donné. Mmh. Donné qui était connu pour avoir engagé... le. Donné est arrivé sur le circuit en même temps que Borg. Oui, c'est le tennis. Et en même temps que la télévision. Et c'est ça qui fait le succès du tennis, et Borg, c'était une machine à gagner. Oui. Et puis, un jour, malheureusement, 10-12 ans après, le père, le, le père Donné décide que l'avenir, c'est le bois, alors que tout le monde est en train de passer au carbone. Et donc, des, raquettes. Pots, des pots de bilan. Et arrive Zoro, comme je l'appelle, Bernard Tapie, qui rachète l'affaire, et qui a un coup de génie, il engage un sale gamin que les gens n'aiment pas, mmh. qui est toujours mal habillé mmh. à l'époque, il a un bandana, il a des trucs fluo Des cheveux de teints euh, ?– Ce sont des faux cheveux. – Voilà, on le saura après. – Et puis… – C'est André Agassi ?– C'est André Agassi, mais quel joueur, quel joueur Donc Borg Agassi… Et bon, moi, j'engage aussi Henri Lecomte. Mmh. Ça, c'est pour l'équipe tennis. Mais en tennis de table, j'engage Jean-Philippe Gassien, mmh. médaillé d'argent, si je me trompe, aux Jeux olympiques et champion du monde. Jean-Michel Seff, champion du monde plusieurs fois. Et en vélo, j'engage... Je, je, la... Parce que je, je crée une division vélo pour, pour fabriquer des vélos à carbone. Et là, je prends deux petits jeunes, pas très connus, un qui s'appelle Eddy Merckx et l'autre qui s'appelle Bernardino, qui sont des amis. Et cinq ans, quatre ans après, euh, la région Wallonne, donc qui est le gouvernement euh, francophone chez nous, décide de racheter les données. Et là, je, moi, le, avec les politiques, nous avons un mauvais rapport. Et je dis toujours, je ne sais pas si vous avez vu, mais les politiques investissent plus d'argent dans les prisons que dans les écoles. Et je suppose que vous savez pourquoi. C'est parce qu'à l'école, ils sont sûrs de ne pas y retourner, quoi, Bon, évidemment, c'est facile de faire de l'humour avec des gens qui travaillent beaucoup. – Oui, mais une black belge,
0: venant d'un belge, moi, je prends.
1: – Voilà. Et puis, et donc, à ce moment-là, je, je quitte Donné et je crée mon affaire, j'importe des meubles, ancien, d'Inde, de Chine, de Corée et du Vietnam, avec un ami qui, qui, avait, qui avait créé lui-même cette entreprise. Et puis, nous décidons d'ouvrir des magasins. On se retrouve avec quatre magasins, mais dont un de 3200 carrés, un de 1500, un de 1000 et un de 500. Ce qui demande des fonds immobilisés. On parle de 2,5 millions d'euros immobilisés. Mais ça a un succès fou. Et donc, on est parti pour faire quelque chose de brillant. Jusqu'au 5 mai 2006, où je dors en Belgique. Moi, j'habite à Dax, pas loin de Bayonne. Et j'ai 1038 km à faire. Et quand je me lève, je me rends compte que ça va être difficile. Et je, je, je prends mon petit déjeuner, je, je fais ma, ma valise. Et puis, je vais dire au revoir à Marianne, la, la patronne de l'endroit où je dormais, qui est une amie. Et quand je rentre, je tombe à genoux. Et je dis, Marianne, appelez une ambulance et dites-leur que je fais un accident vasculaire cérébral. Ça fait tellement mal. J'ai l'impression qu'on m'a planté une hache dans la tête, que je n'ai aucun doute sur ce qui m'arrive. Et à ce moment-là, je deviens aveugle et tétraplégique, paralysé des quatre membres. Mmh. Alors on me conduit à l'hôpital de Chimay, où, où je reste pendant deux heures et demie,
0: mmh.
1: et les médecins disent, bon, nous, on ne peut rien faire. Et c'est vrai que Chimé est plus connu pour sa bière que pour oui. son hôpital. Oui. Et je suis transféré à Charleroi. Là, il y a neuf neurochirurgiens. Euh, neuro Et il y en a... Ils reçoivent les, mes examens par Internet. Et il y en a sept qui disent, bon, OK, son cas est réglé, c'est fini. Et il y en a deux, dont la chef de service, qui disent, on va peut-être attendre qu'il arrive. Et quand j'arrive... Euh, la, la chef de service dit, enfin, elle dit aux ambulanciers « Vous ne voyez pas qu'il est en train de mourir. » Et on me fait une trachéotomie, tout de suite, trachéotomie, et puis on m'examine et on me trépane une première fois et on m'enlève un litre et demi de sang de la tête. Oh là là. Et puis on va encore me trépanner deux fois. Mmh. Mais à partir de ce moment-là, je ne bouge plus. Quand je dis « je ne bouge plus », j'ai un coma les yeux fermés, c'est important. Mmh. – et, et, et je ne bouge plus. Et je suis, bien sûr, relié à des machines. Et puis, jusqu'au jour, comme vous l'avez très bien dit, les médecins appellent ma famille. En mais, disant. mais consciemment,
0: entre, entre le moment où vous êtes là et la fin, vous avez des souvenirs
1: Il n'y a rien Ah, j'ai des souvenirs en sortant. Oui. C'est complètement inexplicable. Genre le, le gros monsieur qui venait avec... Voilà, le... le, le... Par exemple, je, je, je dis à ma cousine quand je suis sorti du coma, parce que j'ai une cousine qui vient me voir tous les jours, mmh. et, et je dis à ma cousine, mais quel est, quel est cet homme avec des lunettes fumées, mmh. euh, des longs cheveux, un petit bedon, qui est venu prier pour moi Je le vois au-dessus de mon corps. Oui. Et elle me dit, oui, c'est le pasteur Bemier. Je ne l'avais jamais vu, je ne connaissais même pas son nom. Oh, mais vous savez, si j'ai vous me donnez 10 secondes, il y a plus extraordinaire que ça, je demande à ma cousine, après les 51 jours, qui était l'homme qui venait tout le temps avec toi Elle me dit, non, je venais seul, pendant 51 jours, je suis venu seul. Je dis, attends, je ne te demande pas si tu es venu seul ou pas, je te demande qui était l'homme qui t'accompagnait. Et là, elle regarde ma femme, et elle se dit, sans parler, il est vraiment gravement touché. Et je lui dis, mais il est facile à reconnaître. Il a une barbe blanche naissante. Et puis surtout, il a la jambe coupée au-dessus du genou. Elle me dit, ben voilà le problème réglé. Je ne connais personne à qui on ait coupé la jambe. Trois mois plus tard, je reçois un coup de fil. Guy, c'est Christine. Oui, je suis à l'hôpital. Oui, on vient de couper la jambe de Michel. Michel, c'est son mari. Et je me souviens de ce que tu m'as dit. On lui a coupé au-dessus du genou. Et il a une barbe blanche naissante. Ça, c'est étonnant. Le...
0: Expliquez-moi pourquoi, aujourd'hui, euh, comment vous expliquez le fait que vous ayez traversé ça et qui êtes-vous de devenu aujourd'hui
1: Alors, euh, d'abord, j'insiste sur le fait que les médecins, par écrit, devant les caméras de télévision, certifient que je suis le seul... Oui à jamais être sorti d'une hémorragie ménagée du tronc cérébral. Mmh. Et c'est inexplicable. Pour eux, c'est complètement inexplicable. L'électroencéphalogramme plat, ce qu'on appelle la mort cérébrale, c'est deux électro pris à 40 minutes d'intervalle par la même machine, mmh. et il faut que les deux fois l'électro soit plat. C'était mon cas. Donc, c'était fini. Les, les, les cellules du cerveau étaient détruites. J'étais en mort, en mort cérébrale. Un peu miraculé, hein, on peut le dire. Oh, plus... Pour les médecins, quand j'ouvre les yeux, le médecin, je me souviens, je lui dis « Monsieur euh, docteur, pouvez enlever votre masque Je vous ai reconnu. » Et le gars me dit « Monsieur maréchal, on ne vous appelle plus maréchal, on vous appelle monsieur le miraculé. Et, » et, c'est inexplicable. Alors, c est, c est, non, c'est explicable. Alors,
0: dites-moi, c'est bien d'être miraculé, mais... Et après
1: Alors, pour vous donner une idée, je, je fais 1m93, et j'allais dire 1m93, parce que je suis belge, mais j'ai passé du temps à expliquer aux Français que 93, c'est 73 plus 20, mais ils comprennent pas. Et... et quand je sors du commun, je fais 1m93, et je pèse 48 kilos. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En fait, je n'ai plus de muscles. Mais en trois mois, je me reconstruis physiquement. Vous savez, je me souviens, Patrick Vauclair, qui est un pasteur de Belfort et qui a fait l'émission The Mag, m'a interviewé. La, euh, le, la vidéo a été vue des milliers et des milliers de fois. Et dans ce DVD, on voit le patron d'une salle de sport qui en fait dépend de l'hôpital et qui dit « J'ai vu arriver un cadavre. Il y a 35 ans que je suis dans le métier. J'ai jamais vu ça. En trois mois, il s'est reconstruit. »– Oui, mais vous êtes un peu du genre volontaire ?– Un petit peu, oui, quand un même. – hein. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est dans mon caractère. – Un petit peu.
0: Mais voilà, le, on se dit que le Seigneur, s'il est allé vous chercher euh, de, des limbes oui. Dans, dans les ravins de la mort, c'est pas juste pour être là et continuer à vivre la même vie qu'avant
1: Alors écoutez, c'est assez incroyable. Ma femme n'était pas au courant tous les jours. Je priais tout seul dans ma chambre depuis quelques années et je disais, Seigneur, ces paroles, que personne n'avait jamais entendues, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as arraché à une mort physique et à une mort spirituelle certaine, etc., etc., et puis, au mois le 12 août 2012, je suis dans mon assemblée, puisque je suis chrétien évangélique, mais chrétien, c'est chrétien, qu'il soit catholique, évangélique. – Il voilà. y a Jésus. – Voilà. Et il y a quelqu'un que je n'ai jamais vu qui se lève dans l'assemblée et qui dit « Je t'ai arraché à une mort physique et à une mort spirituelle certaine. » Je peux vous dire, ça fait des frissons, hein. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça
0: ?– Ça ne correspond pas non plus à votre vision du monde qui cherche à être plutôt rationnelle, on va dire. – Ah
1: oui, complètement rationnelle les, les paroles… – euh, oui. les, les Paroles parole de Dieu, j'y crois pas. Oui. Euh, souvent, on me dit, euh, après mon commun, hein, j'ai une parole de Dieu pour toi, je dis, pourquoi il a perdu mon numéro de téléphone mm -hmm. Et… Je... – Donc la parole, là, c'est « je t'ai sorti des ravins de voilà. la mort ».– Tu vas aller voir les médecins tu vas aller voir les gens parce que le cadeau que je t'ai fait ne t'appartient pas. Tu dois le partager. C'est pour fait... ça que vous avez écrit ce livre C'est pour ça que vous êtes là Oui, exactement. Et, et en fait, c'est ce qui est écrit dans la Bible. La moisson est déjà mûre. Priez pour qu'il y ait des ouvriers pour la moisson. Et je suis tout simplement un ouvrier pour la moisson. Je ne suis ni pasteur, ni docteur. Je ne fais pas de carte de visite avec ouvrier pour la moisson parce que j'ai peur que euh, le moment venu, on m'appelle pour aller ramasser les betteraves. Mais bon, voilà. Quoi.
0: Quand vous regardez aujourd'hui la vie que vous meniez avant cet accident,
1: euh, vous la regardez avec un oeil... Euh... Non. Euh, il est toute une partie de ma vie que je ne regrette pas. Par exemple, l'armée. Parce que j'étais à cheval fougueux... Euh j'avais vécu surtout des choses épouvantables, et s'il n'y avait pas l'armée pour me dompter, à ce moment-là, je ne suis pas sûr que je ne terminais pas en prison. Donc cette partie-là, je ne la regrette pas. La partie, quand j'ai créé mon affaire d'assurance, alors que je n'avais fait aucune école commerciale, euh, ça a été un plaisir. Mais on va passer sur le détail. Tout ça est marqué par l'absence de Dieu. – Oui. – Et, et peut-être peut par
0: une place, euh, sans vouloir être désagréable, une place peut-être donnée un peu trop forte à votre propre personne
1: ?– Alors, donnée exclusivement à ma propre personne. J'adore être sous les, les caméras. Euh... Et là, à un moment, <rire> j'ai un neveu qui est pasteur, et qui me dit, enfin, il a créé la première école chrétienne en Belgique, et il vient me trouver, il me dit, je voudrais savoir si je peux être pasteur et directeur de l'école est-ce que je peux travailler avec toi pendant un an Je passe tous les détails. On part en Chine et le 28 mars 99, on est à Shanghai. Enfin, on n'est pas loin de Shanghai. Pas loin, en Chine, c'est 600 km. à oui. même. Et il me dit, tonton, tu ne crois pas que ce serait le moment de donner ta vie au Seigneur Et ce soir-là, soir je m'ouvre à Dieu. Mais je m'ouvre à Dieu. La Bible parle du vieil homme dans le chapitre qui parle de Nicodème. Et le vieil homme, il n'est pas mort. Il veut reprendre sa place. Et ça a été un combat pendant plusieurs années. Jusque quand, ben Jusqu'en 2006. Parce que quand je sors du combat en 2006, je n'ouvre pas les yeux. Je ne commence pas par ouvrir les yeux. Je suis réveillé. Alors, c'est inexplicable. Je pèse 48 kilos. Je suis dans un état de faiblesse extrême. Et je suis joyeux, comme vous ne pouvez pas imaginer. Et... À, à, à ce moment-là, je vois comme une lumière, mais pas comme une lumière, je vois une lumière et j'entends, alors je n'entends pas dans l'oreille, oui. j'entends dans le cœur, oui. tu crois me connaître, tu crois que je suis amour et tu as raison, mais maintenant je vais te montrer que je suis douceur. Et à partir de là commence l'éducation que je reçois du Seigneur en direct. Et, mais ça reste un combat. Et plus j'avance, plus je m'ouvre aux autres, plus je suis tolérant et plus je suis, plus je suis intolérant avec moi-même.
0: Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, c'est le temps des questions courtes, réponses courtes. Est-ce que vous pourriez par trois fois tirer une carte, s'il vous plaît, et nous lire la question
1: ah, c'est l'as de pique. Y a-t-il une, une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un On ne parle jamais assez de Dieu. Bien, j'en parle beaucoup. Oui, il y a une parole que je regrette. Je n'ai pas assez insisté à l'égard de mon frère. Je n'entre pas dans le détail mais il est mort dans des conditions tragiques et je crois que si j'avais parlé, il ne serait pas mort à ce moment-là. Allez-y, s'il vous plaît. Quel est le personnage ou saint que vous, que vous aimeriez se retrouver au Salisson 2 C'est Pierre qui avait le même sale caractère que moi et c'est Paul qui est le plus grand, pour moi, le plus grand théologien de l'histoire. Quel est l'endroit ou le lieu où qui vous porte le plus à la prière Ma chambre euh, Ma chambre ou la montagne
0: Merci beaucoup Guy. J'invite euh, les gens à lire ce livre « Dites si c'était vrai » paru aux éditions euh, première partie, où euh, ben, on rentre davantage dans le, le détail de ce que vous venez de nous partager, euh, où on voit la, ben, la main de Dieu qui est là, et qui vous a vraiment pas lâché, qui vous a rattrapé par le coup pour euh, bah, peut-être devenir ce nouvel homme, auquel euh, le destin auquel nous, nous sommes tous appelés. Merci beaucoup Guy, merci d'être venu euh, de Dax et de Belgique, les deux en même temps, pour
1: venir nous voir. – Et Je voulais remercier justement en première partie, parce que quand j'ai édité mon premier livre, il fallait me faire confiance, ce n'était pas évident.
0: – Merci à vous tous aussi pour votre fidélité, n'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.